0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Jean-Benoît Tremblay, nous allons brosser un portrait du compositeur Antonio Vivaldi et un panorama de son œuvre, notamment l'importance des différents genres musicaux qu'on y retrouve et la façon dont elle a traversé le temps jusqu'à nous. Bonne écoute! Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Marie. Alors, on vient de mettre la table sur notre sujet qui est Vivaldi en écoutant un concerto pour quatre violons de ce compositeur euh, qui était interprété ici par l'Académie of Ancient Music et Christopher Hogwood. Donc, Vivaldi, quand on pense à ses œuvres, il nous vient souvent les quatre saisons en tête, par exemple. Euh, ce sont les œuvres parmi les plus populaires du répertoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer la place si importante de ce compositeur dans les concerts de musique baroque?
1: C'est une bonne question parce que Vivaldi est devenu à travers le temps peut-être le synonyme de la musique baroque. C'est quelqu'un qui a un style où les contrastes sont omniprésents, où l'inventivité rythmique est aussi omniprésente. Et le plus souvent qu'autrement, quand on imagine un compositeur de la période baroque, c'est souvent sa musique qu'on finit par entendre, ne serait-ce qu'à cause de la grande popularité justement d'œuvres comme les quatre saisons. Pourtant, Vivaldi, qui est connu surtout pour ses concertos, euh, on énumère ou on en dénombre au moins 500 là, de ces œuvres-là sous la forme du concerto, a aussi été euh, actif dans d'autres genres qui sont parfois moins connus, comme l'Opéra, par exemple. Vivaldi, on en connaît 21 ou 22, en dépend des sources pour lesquelles on a la partition. Il en aurait composé au moins 45, sinon 46, et même dans certaines correspondances, il parle lui-même des 94 opéras dont il est l'auteur. Euh, il faut savoir que Vivaldi euh, n'avait pas, euh, disons, l'humilité comme la plus grande de, de ses qualités. Euh, il avait tendance à exagérer euh, ses faits d'armes, donc il y a peu de gens qui croient qu'il a vraiment composé 94 opéras, mais on en contre au moins une quarantaine, sinon une cinquantaine, assez facilement. Vivaldi va être aussi actif dans la musique religieuse, avec plusieurs grandes œuvres, surtout pour chœur et orchestre, certaines cantates sacrées également. Mais de son vivant, c'est un compositeur qui a une renommée relativement modeste autour de sa ville d'appartenance, autour de, centres, de certains grands centres, pardon, mais qui va sombrer petit à petit dans l'oubli jusqu'à environ les années 1950. On verra pourquoi un petit peu plus tard là, au cours de la balado. Donc, euh, c'est ce qu'on devrait pouvoir voir au cours des prochaines minutes. Quelques exemples de sa musique de concerto, quelques exemples également de sa musique d'opéra et quelques exemples de sa musique religieuse.
0: Donc, si on s'intéressait tout d'abord aux concerto, on vient d'en entendre un justement, un concerto pour violoncelle qui est interprété par l'ensemble Jupiter. Donc, on disait tout à l'heure que Vivaldi en avait écrit un grand nombre, on parle de plus de 500. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait consacré autant d'énergie?
1: En fait, Vivaldi va être employé pendant une bonne partie de sa vie, en fait, pendant près de, de sa vie professionnelle, on s'entend pendant plus de 30 ans par un orphelinat à Venise, un des quatre orphelinats de la ville qui a pour mission d'accueillir des orphelins ou encore des enfants illégitimes de bonne famille parfois, pour leur donner une éducation et leur donner une chance dans la vie. Donc, il travaille à cet orphelinat qu'on appelle la Pieta et il s'occupe, comme professeur de musique, du répertoire, de la composition. Il est d'abord embauché en tant que professeur de violon, mais petit à petit, il va prendre des responsabilités de plus en plus grandes. Et à un certain moment, au cours de sa carrière, par exemple, on va lui demander d'écrire deux concertos par semaine pour pouvoir meubler les services musicaux qui ont lieu à chaque semaine et qui permettent à l'hôpital, à l'orphelinat plutôt, d'accueillir les fonds et d'assurer sa survivance et d'assurer son financement. Vivaldi va pouvoir écrire comme ça. Il va avoir accès à un bassin de jeunes interprètes quand même compétents parce qu'on raconte que la vie à l'hôpital de la Pietà était véritablement marquée et centrée autour de la musique. Euh, il y a un visiteur célèbre anglais, Charles Burney, qui raconte dans son récit de voyage, qui a lieu un peu plus tard, là, après le passage de Vivaldi, mais que dans une salle qu'il a eu l'occasion de visiter, euh, les enfants se lèvent deux heures avant le lever du soleil pour pouvoir entamer leur pratique musicale et que la journée se poursuit comme ça jusqu'à 20 heures le soir. Euh, elle est interrompue évidemment, par toutes sortes d'autres activités, mais on a un ensemble de musiciens qui devient quand même très compétents, très rapidement sur chacun de leurs instruments, avec une variété aussi très grande d'instruments. Bernie va même dire que dans une salle où il y a 30 à 40 jeunes qui pratiquent, on peut entendre tout le monde pratiquer en même temps dans ce qu'il lui appelle un concert à l'allemande, euh, où chacun fait sa pièce de son côté sans aucune coordination et c'est une cacophonie totale. Les conditions ne sont peut-être pas très bonnes, mais le personnel est compétent. À preuve, Vivaldi en fait partie. C'est donc pour ces jeunes interprètes, souvent, qu'il va composer. Dans le cas de Vivaldi, euh, l'orphelinat où il travaille est un orphelinat pour les jeunes filles. Donc, on souhaite leur donner une éducation musicale, une bonne éducation générale, pour les rendre attirantes et éventuellement pouvoir les marier. Venise, à l'époque, était une ville marchande. Une ville festive également. On n'a qu'à penser au carnaval de Venise qui se tire d'après les fêtes de Noël jusqu'au début, jusqu'au mardi gras, en fait, le début du carême, où il y a des marins qui vont venir euh, se reposer à certains moments donnés, bien sûr, euh, au port. Il y a aussi des marchands qui vont se mélanger avec la population et pendant quelques semaines, tout devient permis, les barrières sociales tombent et on fait la fête. C'est ce qui permet d'expliquer, selon certains auteurs, le nombre élevé d'orphelins et d'enfants illégitimes qu'on va retrouver dans les fameux hôpitaux, dans les fameux orphelinats de la ville. Et quand on combine ce facteur-là au fait également que, dans la tradition italienne de l'époque, à cause des héritages, à cause de la façon dont la richesse doit être conservée au sein d'une même famille... Il faut savoir qu'à l'époque, seul le plus jeune garçon de chaque famille va pouvoir prendre épouse et poursuivre la lignée donc en conservant le nom et les plus vieux enfants vont rester célibataires. Donc on retrouve un volume ou un nombre de courtisanes professionnelles assez élevé également dans la ville et toute la société est organisée en conséquence. Donc l'orphelinat où Veldie travaille on accueille ces jeunes filles-là et on leur donne une bonne éducation. On veut bien sûr qu'elles puissent être mariées par la suite et une des façons de les rendre attrayante, attirante, c'est de leur apprendre un instrument de musique, et c'est pour ça que Vivaldi va composer la majorité de ses concertos, en fait, et la grande variété d'instruments mais reflète chacun des instruments qui pouvaient être appris et enseignés à l'orphelinat également à la même époque. Toujours est-il que, peu à peu, la musique de Vivaldi, comme on l'a dit tout à l'heure, va tomber dans l'oubli. Les concertos, certains vont rester au répertoire. Les quatre saisons sont peut-être un de ceux qui va rester le plus longtemps au répertoire, mais le goût va changer. Les gens vont avoir le goût d'entendre autre chose que du style baroque. Et la musique qui était destinée à chacune des fins de semaine ou à chacun des concerts qui avaient lieu à l'Orphelinat va être oubliée peu à peu. Ce n'est véritablement que lorsqu'on a pris conscience ou qu'on a pris connaissance de la musique ou de l'influence que Vivaldi avait pu avoir dans la musique de Jean-Sébastien Bach, que par ricochet, on a fini par ramener la musique de ce compositeur-là au goût du jour et à la reprogrammer au sein des maisons de concert un petit peu partout à travers le monde. En introduction, on parlait de la publication d'une première édition des œuvres complètes qui commence autour de 1947. Bien, petit à petit, on va voir cette musique-là ressurgir, ressurfacer, euh, on pourrait dire, et les concertos de Vivaldi vont prendre une place de plus en plus grande au sein du répertoire de la musique classique, comme on l'entend aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont eu quand même, même s'ils sont disparus pendant près de 200 ans du répertoire euh, de concerts, une grande influence. Pour témoigner de cette influence, je vous fais écouter justement un passage d'un concerto qu'on a déjà entendu, mais adapté et repris. À sa façon, par Jean-Sébastien Bach. Vous allez voir qu'aujourd'hui, sans doute, on appellerait ça peut-être un plagiat. Alors, on vient d'entendre le concerto pour quatre clavecins et cordes en laminaire de Jean-Sébastien Bach, qui, comme vous avez pu l'entendre, est une simple transcription du concerto pour quatre violons de Vivaldi qu'on a entendu un peu plus tôt.
0: Et c'était cette fois-ci avec le English Concert et Trevor Pinnock. Donc, euh, dans le contexte qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire autant le haut volume de production que les destinataires de ces œuvres là est-ce qu'on peut dire que la musique de Vivaldi est une musique amateur?
1: Dans un certain sens, oui, parce que les musiciens à qui elle est. Les musiciennes, dans ce cas-ci, à qui elle est destinée, ne sont pas des musiciennes professionnelles, dans le sens qu'elles ne tirent pas une subsistance de cette activité-là, qui est de faire des concerts. Mais en même temps, indirectement, non, parce que c'est quand même ce qui permet de financer euh, l'orphelinat, et c'est ce qui permet d'organiser ces concerts tout au long de, de leur vie, pendant quand même plusieurs décennies, où Vivaldi va y être. Du côté de la musique elle-même, on a affaire à une musique qui est quand même virtuose à certains moments, donc qui n'est pas simple. Ce n'est pas de la musique euh, d'apprentissage, qui a un volet parfois, oui, peut-être pédagogique, parce que Vivaldi était un enseignant, était un professeur, mais qui se tient elle-même très bien en tant que musique de concert, en tant que musique destinée à des professionnels. C'est donc une musique qui, à l'époque, va être jouée en concert professionnel, mais il faut aussi se rappeler que les concerts ont une finalité qui est un peu différente de celle d'aujourd'hui. Donc, une fois que l'œuvre va être produite, va être jouée une première fois en concert, bien, elle prend la direction d'un tiroir, d'une caisse à quelque part, et on passe à une autre œuvre au concert suivant. Donc, elle ne contribue pas du vivant de Vivaldi à enrichir un répertoire qui n'existe à toute fin pratique, pas encore, et qui va devenir présent beaucoup plus tard dans l'histoire de la musique. Donc, ce côté-là des concertos de Vivaldi va quand même être important. On le peu entendu dans l'extrait qui vient d'arriver, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un côté virtuose qui va revenir à certains moments donnés et qui est très, très caractéristique de la musique baroque de cette époque, qui va mettre en valeur les instrumentistes, qui va mettre en valeur aussi l'orchestre par moment, parce que les phrases musicales passent d'un à l'autre assez régulièrement. Vivaldi, avec ce nombre élevé de concertos, va finir par définir la structure, la forme elle-même du concerto. Les gens vont adopter cette forme-là comme le standard, donc une forme en trois mouvements, rapide, lent, rapide. Et son influence va même aller toucher, on l'a vu tout à l'heure pour Jean-Sébastien Bach, mais également aux enfants de Jean-Sébastien Bach qui vont se servir de ce modèle-là dans les premiers exemples de symphonie classique aussi qui vont arriver par la suite. Donc, on a une influence qui est très grande, et même si sa musique disparaît du répertoire pour être ressuscitée, comme on le disait tout à l'heure un peu plus tard, bien, on continue de l'entendre quand même, cette influence, tout au long des siècles qui vont suivre son décès.
0: Donc, on va clore ce petit chapitre sur le concerto en écoutant justement le concerto pour violon. Parmi les concertos pour violon, les quatre saisons, ce sera un extrait du deuxième mouvement de l'hiver avec Nigel Kennedy et le English Chamber Orchestra. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'opéra. Est-ce que les opéras ont été composés dans le même contexte? Il me semble aussi qu'il est rare qu'on entende un opéra en entier programmé dans les saisons des grandes maisons d'opéra.
1: Certains des opéras vont effectivement être composés à la même période, à la même époque. D'autres vont être composés parmi, ou pendant, pas plutôt, les, les pauses ou les voyages que Vivaldi va se permettre au cours de sa carrière les jeunes filles qui sont à l'orphelinat vont parfois prendre part aux performances, soit en chantant des airs extraits de ces opéras, ou même en accompagnant Vivaldi à l'occasion, euh, lors de ses tournées pour les productions d'autres opéras. Donc, il y, y a certainement un lien, mais en même temps, le, vocab... Pardon, le langage de l'opéra de Vivaldi, qui est très proche malgré tout de celui de ses concertos, va être... Euh, assez différents pour qu'on puisse parler d'un style quand même propre à la musique vocale de Vivaldi. Euh, les opéras de Vivaldi vont souffrir, et on en parlait euh, lors de la, dans la question en fait, il est effectivement très très rare que les opéras soient programmés en entier dans les maisons d'opéra. Parfois, il y en a quelques-uns qui reviennent, euh, et d'autres fois, ce n'est simplement que pour une curiosité presque historique qu'on se permet de les jouer en entier. Ces opéras vont souffrir, en fait, de livrets qui sont souvent assez faibles, comparativement à d'autres compositeurs de la période baroque. Les histoires, les intrigues qui sont utilisées dans ces opéras-là vont souvent s'essouffler. Euh, C'est des opéras qui ont une structure très, très répétitive, avec un récitatif qui est suivi par un aria, récitatif aria, récitatif aria, de façon à plaire beaucoup plus aux chanteurs qui doivent jouer les rôles qu'au public ou qu'à l'assistance qui est là simplement pour un bon divertissement. C'est des opéras également dont l'inventivité est très grande, mais qui n'ont pas un, un caractère organique, c'est-à-dire qui souvent ne constituent pas un, un tout très cohérent avec un début, un milieu, une fin, mais qui sont davantage une juxtaposition ou une série de différents numéros. Donc, quand on arrive pour programmer un opéra, puis attirer le public le plus large possible avec de la musique qui peut provenir de la période baroque, bien, il y a bien d'autres compositeurs qui vont passer et qui vont prendre le pas sur Vivaldi lorsqu'il est le temps de programmer ce genre d'œuvre. n'empêche que certains airs vont devenir très célèbres. Certains airs sont, sont rendus célèbres justement parce qu'on les programme lors de récitals, de chants. Certains virtuoses de la voix vont en faire une marque de commerce. Plusieurs de ces œuvres vont être écrites pour des chanteuses en particulier, donc des gens dont Vivaldi connaît les capacités vocales. Donc c'est très très proche des limites de ces personnes. On cherche à en exploiter toute la virtuosité. Et aujourd'hui, ça donne quand même des œuvres qui sont spectaculaires à entendre et qui sont vraiment fantastiques au point de vue vocal. vient d'entendre « Agitata da dueventi » par Léa Desandré et l'ensemble de Jupiter, tiré d'un opéra de Vivaldi qui s'appelle Griselda. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, en fait, on n'a pas peut-être entendu tout l'extrait, mais c'est construit comme un concerto pour voix. Une première phrase musicale est placée à l'orchestre, un peu comme une ritournelle, et elle est reprise par la suite, par la voix, avec les paroles, bien sûr, qui s'ajoutent, pour être ensuite développée de manière virtuose par la chanteuse, dans ce cas-ci, avec des sauts d'un fort ambitus, quand on parle de l'ambitus, donc de la note la plus grave, à une note beaucoup plus élevée avec des grands écarts, avec des notes répétées également qui demandent une technique vocale particulière, avec des ornementations également qui sont tout à fait caractéristiques de la période baroque. La voix est traitée comme un instrument, un peu comme un violon ou un autre instrument pourrait l'être dans un concerto. Ce genre de mise en avant de la musique dans les opéras de Vivaldi, y compris pour les voix, fait en sorte que l'histoire, le propos, les paroles passent véritablement en arrière-plan, sur un plan secondaire. Et c'est là qu'on finit par perdre le sens de l'intrigue, perdre le fil des personnages, perdre un peu le fil de l'action, pardon, euh, plus trop savoir quel personnage fait quoi. Ce qui explique en retour peut-être en partie, la désaffection de ces opéras en entier, au sein du répertoire.
0: Mais heureusement, comme on le disait, ces airs-là ressurgissent au concert puis on a, on a la possibilité d'en profiter. Si on reste maintenant dans la musique vocale, mais qu'on se tourne plutôt vers la musique religieuse, qu'est-ce qu'on a à en dire?
1: Souvent, la musique de Vivaldi, juste avant, avant d'arriver à la musique religieuse, on pourrait dire que la musique de Vivaldi, comme on a pu l'entendre, est souvent virtuose. Elle est un peu carré, brut dans son organisation. Euh, il y a certains commentateurs, même à l'époque, qui disaient qu'elle manquait un peu de raffinement ou de finesse. On le voit dans les contrastes très grands entre les passages fortés, donc forts les passages piano, euh, piano pardon, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, comme si on passait toujours du, du côté sombre vers la lumière, comme s'il n'y avait pas de nuances véritablement entre les différents passages. Beaucoup de sa musique va être organisée de cette façon-là, sauf la musique religieuse. Quand on arrive dans la musique religieuse, tout d'un coup, Vivaldi, dans certains passages, va se permettre d'exprimer une certaine intériorité. Euh, il va donner des atmosphères qui sont parfois propices au recueillement. C'est comme s'il y avait une certaine sobriété qu'il s'autorisait, dans la musique religieuse et qu'on retrouve très peu dans le reste de son répertoire. C'est donc une caractéristique particulière quand même de sa musique. Euh, certaines de ses œuvres, comme on le dit, vont intégrer le répertoire, surtout les œuvres pour chœur et orchestre. Les motets également sont très euh, connus chez Vivaldi et ont cette même caractéristique, ce qui n'empêche pas qu'il y a parfois et souvent encore des passages virtuoses. L'influence de l'opéra n'est jamais très très loin dans sa musique non plus. Yeah.
0: d'entendre un extrait du Bien-aimé, je pourrais le dire ainsi, c'est à -ma -terre de Vivaldi, on renouait justement avec l'Académie of Ancient Music, et c'était le contre-ténor James Bowman qui chantait une tellement belle œuvre que le public aussi connaît assez bien, on le sait, elle a dû tomber dans l'oubli comme le reste. Euh, J'aimerais en savoir plus sur la redécouverte de l'œuvre de Vivaldi, puis qu'est-ce qui nous a amené là
1: Toujours un peu embêtant de savoir pourquoi l'œuvre d'un compositeur qu'on a euh, oublié, comme Vivaldi, finit par ressurgir. Qu'est-ce que les gens d'une époque vont finir par retrouver dans cette œuvre-là qui leur parle et qui la rend contemporaine jusqu'à un certain point? Quand on est arrivé au, milieu des an... en fait, au début du 20e siècle, dans les années 1900, on prend intérêt dans cette musique-là de façon beaucoup plus de la musique du passé. On a des sociétés de concerts qui se sont maintenant bien établies, qui cherchent à établir un canon de la musique. On poursuit notre recherche historique des différents compositeurs, comme on l'a vu tout à l'heure, en particulier Jean-Sébastien Bach. À travers Bach, on finit par noter l'héritage de Vivaldi. Et petit à petit, au fil des découvertes, on retrouve les partitions, on les accumule et on les joue. Et on finit par avoir une musique qui est jouée en concert de Vivaldi qui présente certaines caractéristiques modernes jusqu'à un certain point. On a une musique qui est euh, rythmique, qui est virtuose, qui a des contrastes très forts, qui est découpée de façon assez régulière quand même, de façon assez carrée. Et encore aujourd'hui, la musique de Vivaldi est peut-être aussi populaire pour ces raisons-là, à tout le moins en partie. On peut entendre dans certains contextes des interprétations de Vivaldi dans des orchestres de guitare électrique, dans de la musique pop. On en entend des passages dans du rock progressif à l'occasion. La variété harmonique, l'inventivité harmonique de Vivaldi, qui, qui est quand même très grande, trouve un écho dans certaines musiques jazz également. Le volet improvisation, on sait que Vivaldi était lui-même un très grand improvisateur, il était même de son vivant beaucoup plus connu comme violoniste que comme compositeur, euh, va se retrouver, encore une fois, autant dans la, la, la réinterprétation baroque, dans les nouvelles créations baroques, à mesure qu'on redécouvre cette période-là, que dans d'autres genres comme le jazz, par exemple. Je vous fais écouter pour terminer peut-être ce qui témoigne de façon assez particulière de l'héritage de Vivaldi. On a entendu tout à l'heure Vivaldi repris par Jean-Sébastien Bach. Je vous le présente maintenant repris par Jacques Loussier et son trio de jazz.
0: Et c'est ainsi qu'on se laisse. C'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Jean-Benoît Tremblay, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical de Québec ou vous abonner à nos balados-diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!